0: Muito bem, estamos começando mais um programa Groundcast e desta vez véspera de Natal. Eu sou o Fábio Melo e caralho, como tá quente aqui e aí em São Paulo, na Lapa, aquele que serviu Jesus na Santa Ceia, o senhor César. Olá, boa noite. Caralho, como tá quente. Dois, tá foda. Não, hoje tá foda em todos os sentidos. E, e aí eu pergunto pra você, César, cê, o que, que você vai fazer nesse Natal? Bom, comer, beber e dormir. Ó, oh, oh. isso é bom, isso é bom. Isso é bom, eu também faria isso daí, mas eu teria que fazer a minha comida. Ok, triste, hein? A
1: gente tá chateado.
0: Não, não é nem tão ruim assim, não. Eu até gosto de fazer. O meu problema é que eu não sei quantas pessoas eu teria aqui na minha casa, porque de tempos em tempos alguém fala que vai passar aqui no dia 24. Então, pra quanto eu preparo? Pra duas pessoas? Pra três? Pra
1: cinco? Não sei. Não <risos> sei fazer o um peru já era. Uma farofa com um arroz, um pote de lentilha. Não, 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 não. Lentilha também não, né, César? Não, lentilha é pro ano novo.
0: Lentilha é pro ano novo, por favor. É, eu inclusive tá já tô até deixando reservadas as minhas cervejas de Natal, pra, ficar, pra já deixar no jeito. E o que nós vamos falar no programa de hoje, César? Qual pergunta? O que nós vamos falar no programa de hoje? Iremos falar sobre festivais no Brasil, festivais de rock. Inclusive tem até uma pergunta que nós vamos respondendo depois, quando começar o programa, de fato, depois da notícia, feita por um amigo minha, já para deixar de cara as né, coisas, então produção, solta a notícia porque a gente vai falar agora sobre uma coisa super, hiper, mega massa que tem uma importância assim, tremenda para nossa história. Então solta a vinheta. <fixos> É, eu estava aqui nas interwebs quando me deparei com o um texto do Iplash, pra variar, afinal de contas, só nesse sitezinho tem texto desse tipo, porque, segundo eles, eles só publicam opiniões que são relevantes e, a, e o texto falava sobre preconceito que o roqueiro sente por morar no interior. Pô, César, desliga o vibrador, caralho.
1: Cara, não tem culpa se o microfone é bom e pega aqui o celular. Aliás, a culpa é sua. Eu tento usar o computador pra, pra fazer essa bagaça e você reclama. Fala, oh, o sol tá ruim, não sei o que lá. Aí os celulares ficam reclamando também, pô. O César ia eu falei tira o vibrador do cu. Não, mas se, se eu tivesse <risos> costume, você saberia que não ia vazar o som. O Problema é o celular que fica aqui com as notificações, né? E obviamente nada útil.
0: Vamos falar então desse texto lindo e maravilhoso de preconceitos que roqueiro só. É só
1: uma correção que o, o texto ele não é do Weplest. O que acontece? É um blog, né? A confiabilidade já aumentou,
0: né? Ah só também nós também estamos num blog, César, por favor.
1: Não, 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 não me rebaixe no nível do Implash. Calma, é um blog do blogspot chamado Metal da Ilha, né? Que aí o cara que, que escreveu isso nesse blog é, entre várias aspas, colaborador do Implash.
0: feitas essas ressalvas muito bem colocadas pelo homem mais velho do mundo. Eu vou dar fazer o primeiro pronunciamento assim, que tem tudo a ver com o texto, o que eu penso, o que eu, o que que eu é, senti
1: ao ler um texto como esse. Bom, mas você vai Vai fazer assim, vai. Não um andar um nada. Ó,
0: primeira coisa do texto é isso. Só pra dizer, isso é o texto. Você não vai situar os ouvintes, não, pô. Não, eu tenho que preparar os primeiro pra, pra dizer que você é um choro. Bom, o texto ele é assim. É preconceito, dificuldade de ser roquecidade interior. O senhor Samuel Coutinho, autor do texto, do tal da ilha, que é um eu acho que eu conheço, não é um site zoado, não, embora. <risos>
1: César? Não, é, é um blog, eu tava até buscando aqui, é um cara que mora em, mora em Ilha Solteira. Tudo bem, dá pra concordar. Ilha Solteira é um lugar longe pra caralho. É quase Minas Gerais. É quase Minas é Gerais, verdade. Só que aí, o que, que, que o moçoilo reclama?
0: Reclama que ele sofre de preconceitos na cidade do interior por ser
1: roqueiro. Ó, oh, coitado, hein? Ô, oh, produção, sobe aí a vinheta, aquela lá que eu deixei combinado, o que eu acho disso? Claro, pro, tecni, produção, por favor, solte
0: a Vinheta que representa muito bem este moçoilo e de coitado não tem porra nenhuma, Oi,
1: coitado. né? Porque ele sofre preconceito, coitado.
0: E também, por favor, produção. Yeah. basicamente isso que eu penso, que a gente pensa sobre isso. Bom, César, você que é o um homem mais velho, você que tem experiência, de
1: Oh cara, eu não sei, tem tantas, tantas partes aqui, eu acho que a gente poderia fazer, tipo, o Jack ir por partes, né? Ah, putz, que o cara já começa, assim. Alguém com o um mínimo de consciência sabe que estamos passando por um momento delicado na cultura deste país. Só disso você já imagina que vai vir merda.
0: É, na verdade já vai vir uma o... teledora de bosta, né?
1: É, não, tipo, isso aí já é o peido, né? É aquele bem barulhento, é aquele peido molhado, inclusive. E, no, como se não bastasse, ele ainda vai
0: se defender, lógico, É assim.
1: Mas antes que
0: comece a me atacar com frases tipo, ah, então o que você está fazendo aqui vai embora para outro país. Antes de pensar em dizer isso, meça a sua hipocrisia antes, ok? Ok, Chams? O que, que
1: significa isso? Pois é, pois é. é. O que significa isso que eu também não faço a melhor ideia. E aí, que isso é uma coisa legal, porque quem tá ouvindo aí já vai vendo, que é uma pessoa muito bem articulada, que sabe, é concatenar suas ideias de forma muito legal, assim, que o leitor consegue entender claramente tudo que ele tá falando. Eu
0: entendo muito claramente o que esse cara tá falando, sobretudo porque aí, indo mais pra frente, avançando um pouquinho mais, a gente vê o texto assim, isso é a chamada do texto. O texto começa assim. Vivemos em um país muito grande para pouca cultura. Hoje vencemos a pobreza e a podridão que se passa em nossa... Tudo bem, você tá falando de rock mesmo? que rock tá esse desse jeito.
1: Não, então, assim, o cara não entende que, pô, você tem vários ramos da música, da mesma forma que tem música de qualidade, tem jazz de qualidade, tem rock de qualidade vai ter um forró de qualidade vai ter outros gêneros de qualidade, como vai ter o rock ruim e outras coisas do tipo né? só que obviamente o sentido que ele tá querendo dar aqui é aquele que a gente já conhece, né? é, 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 é tipo aquela frase, é rock na veia e pagode na cadeia, e coisas do tipo
0: coisas do tipo,
1: exatamente, o que eu percebo é o seguinte,
0: é um, é um moleque juvenil criado a suco de Nectarina, que não consegue
1: Entender que cultura não é aquilo que ele curte Beleza, Ele não entende que são vários Tipos de cultura, entre elas Você tem a cultura de, de massa Que realmente vai ter que ser, Vai se basear em coisa que possa ser Propagada em, Vai se basear em algo que Que possa ser, é, possa ser Vendido como produto né? Algo que possa ser multiplicado E coisas do tipo
0: Não, com certeza, e não só isso Ele tem que entender
1: que o rock, assim como qualquer outro gênero musical Passa por isso o tempo todo Sim, mas obviamente não é isso que ele tá colocando O que ele tá colocando é aquele negócio do tipo é, Eu moro na terra de cego E eu tenho um olho E por isso eu sofro preconceito É algo assim
0: Não, na verdade ele tá colocando Eu sou um rookista babaca E o mundo não me entende Não,
1: eu tô falando o ponto de vista dele Então Não o que realmente significa Então, e eu tô falando do ponto de vista dele também Não, você tá traduzindo o que significa Esse ponto de vista dele, né? Na verdade No, no mundo real O mundo
0: das pessoas
1: que não é o mundo da ficção
0: que não é o mundo do RPG Ele é desse jeito
1: E o cara não entende isso Né? E pior que vem lá Tipo Infelizmente Temos que engolir Tudo o que aparece Nos obrigando a aceitar O gosto da Entre Maioria Mas como um país Conhecido pelo Sam MPB Consegue chegar ao ponto De adotar sertanejo Universitário e o funk Como principais gêneros Aí você já vê do, do que que se trata Ainda bem que adota isso Já pensou se adotasse Músicas do Motley Crew? Cara, tá no mesmo nível Exato. Tá no mesmo nível Pra Exato. mim Exato. E, e, e sem contar o seguinte Como assim? você tem que engolir tudo aquilo que, que aparece. Desculpa, isso aí é com você, Champs. Se você gosta de ficar massageando o falos com a boca, o problema é seu. Aí você tem que engolir <risos> tudo que aparece. Eu não, não sou chegado nisso. É, ao, ao menos até onde você saiba, né, César? Não, não sou chegado nisso, até onde eu saiba.
0: A gente nunca sabe, meu. O Angeli... Angeli, não. O Laerte descobriu que era travesti 40, com 50 e poucos anos, pô. Isso
1: aí, cada um com seus problemas,
0: cara. Não, mas agora falando sério, o que parece é o seguinte. Ele chama atenção para um problema que
1: é irrelevante. É, vamos tentar entender agora, de um ponto de vista mais... Ad... Não, que, que problema? Não tem problema nenhum. Ele não Exato. chama atenção para um problema. Ele chama atenção pro mimimi dele.
0: Exato. Que é um problema dele. Que existe preconceito com gente que curte rock. Beleza. Isso eu não vou dizer que não existe. E acho que a gente nem pode dizer isso, né, não, César? Eu
1: acho que pode dizer sim que não existe. Desculpa, mas... Não, ele... não, ele...
0: não ele existe. Não existe essa importância importância que as pessoas dão pra esse preconceito?
1: Cara, preconceito pode ter com qualquer coisa, mas, porra, desculpa, é um, é um cara branco, que provavelmente ele tá em linha solteira, não porque ele nasceu lá, mas porque deve ter ido estudar lá, o cara tem educação e, e vem reclamar que ele sofre preconceito, talvez ah, tempo
0: Não, pô. não, então é isso que eu tô falando, por exemplo, que algumas pessoas, não vou nem dizer a maioria, algumas pessoas acham que roqueiro é tudo um bando de viciado, concordo, isso rola, mas meu filho, senta um pouco e pensa uma coisa, quando você diz que a pessoa é ignorante Veja só quando, a pessoa, quando você diz Que a pessoa ela é sem cultura Quando você diz Que as pessoas Estão perdidas é, Você acha Que você está Sendo diferente Dessas pessoas Que acham Que você é um babaca Quando você chama Elas de caipiras Exato, Exato. Ela é no interior? Exato Porra meu Minha mãe Ela veio no interior Caralho Ela veio de Barra Bonita Que hoje está Uma puta de uma cidade Mas na época Era roça Então você quer dizer Que minha mãe É estúpida Por conta disso E ela não acha normal O fato de eu gostar De certas coisas Mas nem por
1: isso Eu morri Nem por isso Ela ficou minha paciência. Né, ela não acha ruim você sair pela rua fazendo cosplay de Toninho do Diabo.
0: Imagina, imagina. E nem sair com cara de seis dedos. É, então. Ela não acha estranho sair com cara de seis dedos e que é mais velho que minha avó. <risos> não acha, pra ver é tudo normal. E, e assim, César, você, quando você era mais novo, tipo, as, há uns 300 anos, pelo sua mãe é preconceito com seu, estilo, com seu estilo musical? Não,
1: porque é o tipo de coisa que... Mano, eu não sei nem por que a gente discute isso, que é um negócio tão idiota.
0: Não, mas é justamente isso. As notícias do grande, são todos idiotas Você não percebeu isso? Não, do Groundcast
1: não As do site do Splash Do Splash e O que o site que a gente utiliza pra pegar essas coisas Mas uh, a gente uh. só comenta notícia bizarra A notícia do Chicotada O
0: Chicotada né? E aí, olha só é... O cara coloca uns clichêzões do tipo Você ouve rock? Qualquer é coisa do capeta Aff, no meio da cabeça a gente gosta de rock Porque essas bandas só cantam em inglês Você nem entende o que eles falam Deve estar xingando só mesmo Você nem sabe Vixe Você gosta desse barulho? Ah, você curte aquelas músicas em que os caras só ficam Gente, vamos pensar numa coisa. Vocês não falam a mesma
1: coisa do povo que escuta funk? É, é aquela frase que eu falei, né? Rock na veia, pagode no cadeia.
0: Porque assim, é, esse é o tipo de situação que não me entra na cabeça. Você é contra generalizações, mas você também generaliza? Sei não, hein? A gente tá de olho. Deus
1: tá vendo essa zoeira, filho.
0: Não, sei contar que 313 pessoas até o um momento curtiram essa
1: matéria. Ah, mas isso é normal. Ninguém tem o um monopólio da, da idiotice. <risos> é bem colocado, bem colocado tem que ser uma idiotice compartilhada é, mas é compartilhada, eu até queria fazer uma pergunta aí, produção pessoal que tá aí em cima aí na produção ô Vedita, qual que é o nível de coxinhice e de, de revolta, de preconceito contra branco, heterossexual e coisas do tipo desse, desse texto desse cara, hein? É de mais de 8 mil! Pois é, eu acho o Vegeta que... O Vedita concorda comigo pois, com é, pois é, eu concordo com ele também
0: inclusive Não. um cara como esse já a produção, solte exatamente aquilo que eu tenho pra falar pra esse filho da puta. This pisses me off. Porque assim não dá, Não dá, não dá. É o é um nível de babaquice tão grande que pra não ficar mais babaca, produção, solta a vinheta que nós vamos começar a falar da pauta desse programa.
1: Começa na sexta-feira em São Paulo, um dos festivais de rock mais importantes do mundo. A repórter Renata Ribeiro mostra as principais atrações.
0: Bom, César, vamos falar então um pouco sobre festivais de rock no Brasil. E a dona Andressa Calderone Giovanovici me perguntou o seguinte. Olha que legal, tem até participação dos ouvintes. Poxa, tamo tá evoluindo, hein? Tá me evoluindo. Ela perguntou o seguinte: é. Festival de rock no Brasil é só metal? Vamos responder essa pergunta. Per Porque assim, quando é anuncia assim, um festival de rock no Brasil,
1: você vai olhar o cast, segundo ela, só tem metal. É, então, eu até lembro assim, quando eu morava na cidade onde a sua amiga mora, grande Londrina. Né, cidade que eu amo bastante. Eu lembro que tinha uns festivais independentes lá e era de, tipo, black metal, coisa do tipo. Os negócios meio. Eu não, teria, eu não tinha coragem, não.
0: Porque era. Só porque tava com um monte de gente com carinha pitadinha?
1: Não, não sei, cara. Eu nunca fui. Sei lá, vai que às vezes eu, eu chamo alguém lá do, do curso que eu fazia, fazer curso de computação. Aí os caras pegam o maluco e falam, porra, vamos sacrificar o virgem, tá ligado? É foda, né? <risos> Mas, César, você não é virgem desde quando? Desde o século XIV? Não, eu tô falando, por exemplo, se eu fosse com alguém que eu fazer curso de computação, então provavelmente ia ter um que estaria nessa condição e se ele serviria como sacrifício. Ah,
0: mas eles só sacrificam moças, rapaz, eles não sacrificam, não. Depende, cara, depende. O negócio tá tão bizarro que. Que o quê, César? Continue, a... Continue o raciocínio, ele cubre
1: seu raciocínio. Não sei, porque você, você poderia pegar, por exemplo, um cara que, que curte rock e, e acha que só foi preconceito. Isso aí é praticamente é uma moça. Ah, não tanto, vai. Nem as moças que eu conheço tem. Tanta frescura no rabo quanto esses caras. Ah, as
0: controvérsias. Como assim há controvérsias?
1: Ah, controvérsias, cara. Deve ter alguma que tem frescura desse nível ou até mais?
0: Eu não conheço de verdade, cara. Deve ter, mas enfim, tá
1: pau nesse carrinho.
0: Então nós já respondemos a sua pergunta, Andressa que não, não é só. Primeiro que não é só festivais de rock que só tem metal. Muito pelo contrário. O que acontece é que muitas pessoas acham que por ser um festival de rock só tem que ter metal. É o exemplo do Rock in Rio, exato. Que tem, que, banda... rock, que tem banda de qualquer coisa,
1: inclusive de rock. Até porque, pô, festival você pensa em algo assim, né? Simplesmente juntar um monte de banda de um estilo e mandar tocar. Porque isso aí seria tipo um show e tal, você faz num, num dia só. Você não precisa pegar quatro, cinco dias.
0: Sem contar o seguinte, se você faz isso é prejuízo. Sustenta um festival assim, ainda mais no Brasil. Mesmo os grandes festivais fora, o VAC e tudo mais, não tem sua banda de metal.
1: Aliás, só uma coisa, até pegando daquela notícia que a gente leu, se você pensa em fazer um negócio, entre muitas aspas cultural, uma das coisas é você ter a pluralidade, senão não é cultural
0: não, com certeza, com certeza o que eu penso, por exemplo, é o seguinte um dos grandes equívocos desse pessoal do rock, desse pessoal do metal e o Caralha quatro é justamente esse, as pessoas acham que música, o que é musical é só aquilo
1: que elas curtem é aquela síndrome de dado do Dola pô bicho, eu era teu fã, mas você traiu o movimento, pô...
0: Exato. Acomoda muito, acomoda muito porque por exemplo quando a gente vai falar sobre a questão preconceitos e tudo mais tem que imaginar que ele começa justamente pela falta de diversidade e nós temos vou só citar alguns festivais que não são festivais só de rock e me metal só de rock e metal olha, não são só de metal mas tem nome rock no meio abre pro rock é um grande exemplo disso o Lollapalooza grandiosíssimo existe. mal tem banda de metal o... qual era aquele festival que aconteceu? em tu? foi o Rage Against the Machine que até pararam de fazer mesmo você lembra?
1: foi o é, que foram até duas vezes só, né? Foi o. Isso. caramba, esqueci o nome agora. Tô ligado qualquer, mas eu esqueci o nome. Que era, que inclusive, é no, no mesmo lugar onde vão fazer o uh, Tomorrowland, né?
0: Isso, isso, exatamente. É, onde para ter apresenta. O SWU. Ué, o SWU. E se você for pesquisar, Andressa, você vai ver que há muito festival de rock que só tem rock ou que não tem metal. Até porque a maioria é independente, né? Exato. O que acontece, inclusive, é muito difícil organizar festivais de metal no Brasil. Ainda mais quando você conta
1: com a banda nacional. Ah, mas. Até, também, né? Pela qualidade de algumas bandas aí que, que são... que tem os ovos babados pela crítica especializada, né? Então, realmente, não tem como fazer festival com essas bandas.
0: Não, sim, sim, sim. Sem contar que por exemplo, essas bandas que a gente chama de banda chapa branca, você tem bandas ruins, mas eu nem me pego tanto na qualidade da banda. Eu falo o seguinte, é difícil ter um evento só de metal no Brasil por N questões, inclusive questões financeiras. É,
1: porque não vai dar um público muito grande. Não é economicamente viável.
0: Não só não é economicamente viável, mas você não tem, por exemplo, locais que comportem isso, você não tem por exemplo, as pessoas entendem que é muito caro produzir um show, sobretudo aqui em São Paulo e eu não posso dizer o mesmo mas, proporcionalmente, produzir um show é
1: muito caro é, que em outros estados pode ser um pouco mais barato mas você pode não ter lugar adequado com infraestrutura para isso, tipo banheiro, essas coisas tipo, você não tem condição de levar um banheiro químico por exemplo, se poder instalar
0: não, sim sim, 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 com certeza quando eu falo de questão de estrutura, as pessoas, elas também não pensam que você conduzir um evento não é somente você chegar e botar mão de banda para tocar. É toda uma logística e que é muito caro produzir para um público e aí eu vou até usar a fala do Edu e vai ter colocado para até para
1: providenciar do Chupa Rola de Gringo. Até porque é foda você pegar num lugar que não tem nem infraestrutura normal, tá ligado? E você querer colocar, trazer bandas e trazer pessoas de outros lugares, de outros países para assistir um show.
0: Não, isso com certeza. A gente primeiro tem que pensar. É muito difícil de você organizar um show com, com bandas nacionais, porque esse é um grande problema dos nossos eventos. Mas enfim, então nós já respondemos a sua pergunta e vamos falar então agora um pouquinho sobre evento de rock no Brasil. Rock, tal. O Brasil está passando nos últimos cinco anos por uma onda muito, 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 muito grande de festivais por aqui. Nós estamos com a volta do, volta do Monster of Rock na sua segunda edição de Revival. Nós temos o Lula Lollapalooza na sua terceira edição. Nós vamos ter o Rocking Rio no ano que vem. É, vamos ter o Festival Overlord novamente. Que mais festivais que nós vamos ter aqui? Você consegue lembrar de
1: alguns? Não, não consigo porque eu não vou em show. Então eu sou a pior pessoa pra poder lembrar.
0: Mas César, você é
1: um cara, assim, muito misantrópico. Cara, desculpa, mas eu não vou pagar uma ponta de uma grana pra ir num negócio lá, pra, pra ouvir uma, um som que eu ouço no, no, no ouvir a mesma coisa que eu ouço no CD no MP3, velho. Não compensa.
0: Não, eu concordo. Você pensar, por exemplo, que em show pra ouvir a mesma coisa do CD, por isso que eu sou bem sentivo ela são os que eu pago, os que eu tenho que fazer cobertura, eu não escolho, então, eu vou em qualquer um que eu possa fazer a cobertura, mas não é esse o X da questão, o Brasil ele tá passando por uma boa fase em termos de produção de shows. a gente não pode negar de maneira alguma e a tendência é que com o tempo nós tenhamos mais festivais, porque festival é uma maneira barata de certo modo, pro cara ver um monte de banda que ele não conseguiria ver seja porque muitas vezes não tem apelo comercial seja porque você vê toda separado sairia muito caro então você junta tudo no festival só
1: só que se deveria excluir o Monsters, né? Pelo menos pelo, pelo, pela próxima edição, né? É, a gente, pelo, a gente, a gente vai falar... Pelo comercial.
0: Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre um, esses festivais que deram certo, vão dar certo no ano de 2020 Mas então, essa é a tônica do festival de rock no Brasil. Nós já tivemos, tivemos já, que nós já citamos. Cesar, tá chupando o microfone aí, cara?
1: Eu não, cara. Esse é problema da conexão, eu não tô ouvindo você direito, pra você ter uma ideia. Tá dando um você tá chupando o microfone. Não, cara, é
0: só conexão aí que tá zoando. Porque eu tô conseguindo, porque eu tô ouvindo os ouvintes também tão ouvindo. Eles vão achar que você tá dando uma chupadinha aí só na amizade. É, desculpa, mas é a conexão. Eu não posso fazer nada. Então, assim, a gente tava falando sobre os eventos de rock. O que acontece? Queira ou não, evento de rock é uma coisa muito, muito rentável pro produtor. Primeiro porque, normalmente, os cachês são menores, porque as bandas tocam. Você paga, por exemplo, o um ingresso que você veria dois shows aqui em São Paulo. Você consegue ver seis, se você está no lucro. E, lógico, que você muitas vezes não tem aquelas palhaçadas do tipo Pista V, essas coisas não rolam normalmente em show. Só rola dois, dois setores, ou Pista e Camarote quando tem Camarote.
1: E você tem um monte de lugar que
0: você pode fazer, né? Isso, isso, exatamente. Só que aí, nós também temos de problema aqui com esses festivais? O Brasil, ele tem uma carência muito grande de bons produtores. Isso nós vamos discutir um dos blocos mais pra frente, mas o Brasil sofre muito com amadorismo ainda, sobretudo das pequenas empresas... Porque o Brasil, nisso daí, é evidentemente falando um pouquinho mal da nossa realidade, mas infelizmente é isso que acaba acontecendo. As pessoas elas não sabem produzir show sem depender da venda de ingressos. Então vamos elencar aqui três é, coisas que não podem acontecer com o um produtor de show. Primeiro, o show ele tem que se pagar sem precisar de venda de ingressos. A, a ideia é a seguinte, você vai ter prejuízo caso não venda X ingressos, mas o evento não é prejudicado. Por que, que você precisa disso? juridicamente falando, qualquer rolo que dê com evento, devolução de ingressos, banda cancele por qualquer motivo que não seja o não pagamento, você tem como segurar, porque uma coisa é a banda cancelar por falta de pagamento e outra é cancelar por estar com o um pau no rabo, o cara chegou no dia que nem aconteceu com o Pay Salvation no show do Brasil que o Daniel Giddle resolveu cancelar o show porque ele tava de mau humor, aí quem paga muito
1: aí, é se... a banda, na verdade qualquer empreendimento assim que você pensa, você tem que ter um plano de contingência entre eles você tem que ter alguns recursos pra caso de merda. Então,
0: e essa é a segunda coisa. Você precisa ter uma reserva de recursos para eventualidades Então, assim, você vai fazer um festival. Vamos pegar a menor, melhor, você vai fazer um show. Você precisa fazer uma, um esquema de tudo que você vai gastar com um artista, com aluguel de casa, com pressão de ingresso, de segurança, com segurança. Normalmente a casa oferece segurança, mas você pode querer contratar os seus. Com um técnico de som. Às vezes a banda traz, às vezes a banda não traz. E ter Iluminação, essas coisas todas. Hospedagem da banda, porque isso vai do... Você também tem que pensar no transporte. Então, às vezes do hotel até o local do evento, e sobretudo você precisa ter uma grana a mais pra eventualidades, tipo, alguém resolveu devolver ingresso, vai, ou o equipamento queimou, você precisa providenciar um outro ou alguém passou mal eu preciso contratar um músico de
1: apoio você precisa alugar um gerador, porque às vezes pode ter uma queda de energia, porque pode ter uma tempestade alguma coisa assim, sim,
0: normalmente shows eles alugam um gerador, então tudo isso, esse dinheiro extra você precisa ter, além dos gastos que você vai ter com o show, lembre-se, você não tem que esperar o show pagar isso daí, você tem que primeiro ter isso daí, em mãos. E o terceiro ponto que para mim eu acho que também é um mais sério, é você ter uma estrutura administrativa que comporte isso. Ou seja, tem que ter um assessor de imprensa, tem que ter um assessor jurídico para quaisquer eventuais problemas de contrato, mas tem que ter uma pessoa responsável pela publicidade, vai grana. Ou seja, queira ou não, montar um taco vai uma grana escada você. Mas vocês acham, cara, tudo bem? Produzindo ingressos, vai nem comentar nesses programas. Há um investimento inicial tem que ser feito. E quando isso não acontece quando você não consegue dinheiro seja pela lei rua que você pode captar presa seja por falta de patrocínio que você não correu atrás ou você não conseguiu patrocínio motivo que eu não vou dizer aqui pois às vezes você não consegue patrocínio porque não consegue é, são muitas variáveis ou você é um pobre louco que resolveu organizar um show e tá contando muito que vende, então você tá préstimos Deus e o um mundo que já é errado porque você vai pagar muito caro caso você não consiga devolver esse dinheiro enfim, nós temos um monte de problemas que precisam ser levados em consideração mas são esses três pilares que se eles não estiverem bem estabelecidos o seu evento, o seu show vai ser uma merza. Eu acho que o César caiu. Não, César não caiu. O que aconteceu? Não, é, que você, é que você terminou, pensei que a gente ia pro próximo bloco já, pô. Então, produção, vamos virar o bloco, vai. Ele já deu a deixa. Vamos, vamos, vamos virar o bloco porque, afinal de contas, depois, depois dessa intimada, não tem nem mais clima. Vamos lá, produção. Vira o bloco.
1: Começa na sexta-feira em São Paulo, um dos festivais de rock mais importantes do mundo. A repórter Renata Ribeiro mostra as principais atrações.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre os eventos que deram certo
1: gostaria de começar, certo? Ah, cara, não sei porque... Não, não sei se a gente pode categorizar o, o, o que a gente considera como deu certo. Assim, Sinceramente.
0: deu certo. O deu certo é eventos que conseguem fazer edições contínuas e você não vê reclamações de público. Vamos começar com o Lollapalooza? Ah, pode ser. Então, o Lollapalooza é um evento criado pelo cara lá do Matthew... Matthew Deve, é, me, caralho. Dave Matthews
1: Band. Lá nos Estados Não, não, não. Não foi do... Não, não, não. Farrell.
0: É o que é o Farrell do James Addiction. Isso, Perry Farrell. Perforald, school. Perforal Addiction. Ele acontecia originalmente no play center, lá fora. E bom, ele resolveu tentar a edição aqui no
1: Brasil. O Lopalus é um. Só, só que é um exemplo bem legal. Porque assim, lá fora ele acontecia no Play Center. Aqui no Brasil, como as coisas têm necessidade de serem mais caras, porque tem idiota que paga, os caras fazem um Jockey Club que é muito mais caro. Sim, e porque você não tem nenhum parque de
0: diversões sem ser o Hopi que você pudesse organizar alguma coisa. É, que o Play Center foi destruído, né? <risos> veja assim. Veja, estamos fazendo no Merchan, sem ganhar por isso do Hopi Hari. Não, você fez o Merchan,
1: e eu acredito que você deve ganhar alguma coisa pra fazer isso. Também. Mas não assumo.
0: É verdade, eu deveria ganhar. Pelo menos eu conseguiria pagar os, as contas do Groundcast. que não são poucas. Bom, e aí, esse festival, ele veio com um formato muito mais caro, porque lá fora o Lollapalooza é um festival muito mais barato, só. e tudo bem, é um, um festival com ingresso a preços em 700, 900 pau, pra vocês. E o que, que acontece com o Lollapalooza? Lollapalooza, lá fora, ele tem um foco diferente do foco aqui no Brasil. Aqui no Brasil são bandas mais comerciáveis. São bandas do famigerado de rock, que nós já comentamos num programa há muito tempo atrás, e com algumas bandas de outros gêneros. Já teve com bandas interessantes, Lent Nails, Tomahawk, já teve... Parece várias... que
1: ano que vem vai ter o... Smashing Pumpkins.
0: É, que vai ter tão um interessante assim. O
1: Smashing Pumpkins, mas o Smashing Pumpkin tá meio bostal, mas vai, tá ali. Ah, mas é mais interessante do que as bandas que tocam lá, né? Do que o indie. Sim, 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 concordo. O que eu vejo por aqui que é
0: problema, problema pra nesse tipo de festival... é que ele é
1: muito caro. Cara, mas ele não, ele não é tão caro. Porque assim... Porque o que, que é o, o Lollapalooza? Quer dizer, o Lollapalooza. Ele é um festival para amantes de Starbucks, iPhone e... Pô, que mais que eu posso pegar aí? E, e que gostam de ir lugares caros para tirar foto no Instagram. É, indo, na verdade... Eu, na, verdade
0: na verdade, é o show gourmet, né?
1: Exatamente, é o show
0: gourmet. É o show gourmet. É o evento gourmet. É o evento gourmetizado. Assim, eu não vou dizer que o Lollapalooza... É um evento com estrutura bacana É, porque ele acontece em um lugar que não é barato Só que, porra, a última edição Foi no Autódromo Interlago Cara, é o pior lugar do mundo Pra você fazer evento e É, assim, que eu montou. diga
1: os, os dois últimos shows Que foram lá, se eu não me engano Foi no Arlo, do Iron Maiden Que choveu no dia e o pessoal saiu de lá Com lama com até das orelhas E teve um show do Kiss lá também Só que aí já em 99 Então, e
0: esse, e esse evento, Palusa, Ele é um evento voltado pro público mais Lázaro. Aquele público que faz cara de cu quando tá tomando um café no Starbucks só porque é chique. É o tipo de coisa que o César, eu sei que ele ama o Starbucks. Com oh,
1: certeza, hein? Amo Starbucks. Petit gâteau. Petit e... gâteau. Petit gâteau. Pra ser igual ao hipster. Não. Ah, tanto faz. E foie gras. E foie gras. Nossa. Foie, gras. foie, gras. foie gras porque foie
0: gras é, é assim, é o limite máximo da hipsterização e da gourmetização de coisas. E aí, o Lollapalooza, ele tem um problema que eu falo que ele é muito crítico. As bandas deste o evento que vai ser do ano que vem, são bandas muito ruins, mais do que nos outros anos, inclusive os próprios fãs do evento estão reclamando do setlist, do playlist, do, do line-up, o que é que seja que vai tocar nesse evento.
1: Não tem que reclamar, cara, eles vão nessa porra, tem que ir pagar e cala a boca. E, e só uma correção, o extremo da gourmetização não é o fogar. o extremo da gourmetização é o cupcake, que nada mais é que uma bosta de um bolinho confeitado e que aí chamam colocam um nomezinho e tal, tá? E aí colocam os pre o preço lá nas alturas.
0: Sim, sim, não, com certeza. Esse é o máximo da hipsterização da comida. E aí, e aí, a gente pra poder entender como o Ele é um grande evento, ele funciona. Lá nos Estados Unidos, o foco dele é um evento mais de rock alternativo. Inclusive, o line-up do americano conseguiu ser melhor que o do brasileiro. Só pra orientar vocês. Eu acho que, se eu não me engano, o Lapaluza existe desde 94, coisa. Acho que 99. 99. Mas, mas,
1: mas aqui também funciona. O, o problema, problema não é esse. O, o problema que pode ter é que, por exemplo, nós não, não gostamos do tipo de banda que toca lá, mas tem gente que curte então paciência, mas questão de funcionar o evento funciona muito bem, tanto que ele continua até hoje. Sim, continua e continua bons
0: patrocínios, se a gente parar pra pensar uma boa divulgação de mídia, porque há um grupo com dinheiro envolvido, ou seja, esse é um exemplo de gente que tem os três aspectos, que eles têm dinheiro pra investir dinheiro pra emergências, e conta com uma equipe muito bem estruturada pra que esse evento funcione Sim,
1: tanto que é o, é o quarto evento seguido que tá ocorrendo, se não me engano terceiro quarto. É... Aqui no Brasil é o terceiro. Tá, terceiro, mas é tudo em anos seguidos, pô. Ah, não, isso
0: é verdade. Ele, ele, tanto é, ele é seguido que ele tem edições em outros países da América Latina. Só para dar uma... uma só pra, só pra, olhando aqui no site do Lulapalooza Brasil, depois de poder situar, ele é primeiro que é um site muito bem feito, embora eu não curta o Lulapalooza. E os ingressos, veja só. Aí nós, aí que nós vamos fazer a comparativa, a comparação que eu acho que ela é mais interessante. O ingresso, ele custa 176, o site do Lulapalooza para um dia. Então, quer dizer, ele tá com o preço de um show básico aqui em São Paulo. E assim, olhando o set list, o que que você tem de interessante, pelo menos pra nós, que somos pessoas mais velhas, pessoa, no caso o César é um cara quase caquético, você tem o show do Robert Plant, que eu acho é, que vale. Mais ou menos. P... Não, o show, do... o show do Robert Plant tá legalzinho, vai. Você já escutou? Não. Tá legalzinho, vale a pena você escutar. Vai ter show também do Mesh Pump, embora eu acho que você tá meio zoadinho. De... Ah, mas Eles... questão
1: do, da história deles, não? questão do, de último disco só. Não, não, sim.
0: E você tem, assim, um evento que, além de você ter o, o Lollapalooza lá no, que vai ter inclusive Interlagos de novo, você também tem os Lollapares que são as festas que acontecem antes então se você já comprou o um ingresso, você paga uma taxa que é menor, e você pode ver alguns shows antes da data do evento o que eu acho muito bom, então é uma estrutura muito fodida para evento eu acho que funciona. O segundo evento que eu queria citar e eu acho que pra mim é o melhor evento brasileiro é o Abrir pro Rock. O Abrir pro Rock é um evento que existe há um bom tempo, diga-se de passagem, não é um evento novo, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa é, colocar pro público ele já tá na sua 22ª edição existe desde 93 o
1: evento. É, é, é um evento que não só a questão de dar espaço pra bandas brasileiras, mas dar espaço pra bandas do, do, do Nordeste da região lá, não só pra bandas brasileiras famosonas exato,
0: exato, e você teve já gente como o Chico Sainz, nação o Mundo Libercial, é. o Ed o Devotos, a banda Penélope Raimundo, estou muito lá, é, olhando aqui as edições inclusive a primeira edição aconteceu com pouquíssimas bandas então na primeira edição você teve de artista grande, o Chico Sais na São Zungui, o Mundo Livre S.A. e só, na segunda edição em 94, você já começou a contar com outras bandas como Gabriel Pensador, mais do Chico Sais o Devotos do Ódio Via Devotos, e dando um pulo mais para frente na edição deste ano, que inclusive foi feita em reduzir um dia, teve um dia menos, que disse que inclusive contou com a banda television dos Estados Unidos, teve Dead Kennedys, mais o Sodom, e o público do dia do Heavy Metal chegou a 9 mil pessoas. Gente, que show São Paulo consegue tudo isso. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Só pra vocês verem, no dia do Metal mais pesado, teve Dead Kennedys, Sodom, Devotos, Crisium, DFC, Fang, André Matos, Catafeiro, Criver e Vocífera.
1: Ah, mas aí alguém vai reclamar que o Bambuiz, o dos seus bandas de Metal, hein? Então nem
0: Ponto. E na sexta-feira, um dia antes, você teve oh, móveis coloniais... Tipo de
1: gente Que que sim,
0: eu sei, que o que reclamo por qualquer bobagem. Você tem aqui, na sexta-feira, móveis coloniais de acagem, Siba, Television, Volver, Marcelo Genesi, Silva, Babi Jacques, Os Sicilianos e o Tagore. Essa edição, inclusive, teve menos gente, porque contou com mais arte internacional. E em 2012... Aliás, Minto, essa edição foi de 2013. Em 2014, eu não tô com o público. Em 2013, 2012, você teve Exodus, Brujeria, Cripple Bastards, Ratos de Porão, Teste, Leptospirose, Hellbader, Firebomb, Panda. Então quer dizer, gente, é, é um evento que eu tô colocando só as bandas pesadas, mas se vocês olharem no site do Abre Pro Rock vocês vão ver que tem muito mais coisa. O Abre Pro Rock existe há 22 anos. E o evento, quando eles têm uns, um line-up que é mais caro, reduzir os dias do evento, e quando é ali, e, e veja só que coisa. Aí entra esse patrocínio. Eles são patrocinados pela Petrobras. Olha só que coisa. Eles são patrocinados pela Petrobras. Ou seja, muitos desses patrocínios que esses eventos não conseguem, não
1: conseguem, porque os caras são burros. Não, mentira. Eu vou dizer que o, os caras que organizam esse Abril Pro Rock eles conseguem porque são Petralhas e quem tá aqui em São Paulo não consegue organizar um festival decente porque são liberais.
0: Exato, esperam tudo da iniciativa privada. Porque, ó, olhando aqui no site do Abril Pro Rock, foi em Olinda, inclusive, uma cidade muito bonita, ó. Olha que coisa, eles pegam a cidade histórica, que não é barato de você organizar coisa ali, e fazem um show de dois dias. de dois dias, Você teve tributo Reginaldo Rossi, o Autoramas, o. Mas vai ter uns negócios da Nova MPB aqui, mas tudo bem. É aquilo aí entra tá naquilo que o César falou. Pluralidade sem você tem a Tulipa Ruiz, você teve o Sebadoh, que é uma banda de indie rock dos Estados Unidos, você tem o Obituary, você tem também o Havoc, o Cataclisme, o Olho Seco, o Jacka de Rato, o Híbrida, o Crow do Minas Gerais, o The e por aí vai. Hill, olha aí. Então, assim, isso o abrir pro rock prova que você pode fazer um evento plural que dura 22 anos. Gente, quantas é quantas produtoras no Brasil existem que tem 22 anos de trabalho? Tipo, o Rock in Rio tem 30 anos. Mas não foi seguido Exato E o Medina Produz outras coisas Inclusive E olha o preço dos ingressos Chupa Monsters of Rock 30 reais A meia entrada que é um valor de ingresso Que é justo Que por exemplo Eu iria É um valor que eu acho justíssimo Tanto que ó Camarote para 10 pessoas Mil reais Ou seja 10 pessoas pagam mil reais Dá 10 reais por pessoa Que é o que você paga Babaquinha Num evento Pra ir numa pista Ou pra ir numa pista E passar mal Não Você paga meia Pra ir na pista eu Também Você paga meia Pra ir na pista Porque você é babaquinha E acha que é chique Pagar pra sofrer E além disso Nós temos o César Citou Rock in Rio Mas não conta Porque não é um festival seguido É um festival Que agora acontece A cada dois anos Daqui São Brasil e de Janeiro E tá se expandindo Pra outros países E o Medina é um cara Que tem muita grana Mas ele foi um cara esperto Ele chamou bandas Que estavam no auge Na época que fez O primeiro Rock in Rio E que não tocavam no Brasil Porque o Brasil Não era dado como confiável Pra shows de rock Isso lá em meados de 80 Ah,
1: mas é um exemplo De festival bem sucedido Então conta
0: É um evento um festival muito bem bem sucedido, você quer
1: dizer? Porque... Sim, tanto que vai ter edição em
0: Las Vegas. Ó, oh, nós já temos em Portugal, Las Vegas e no Rio de Janeiro. Ou seja, é, é uma coisa, assim, que serve de dizer os próximos eventos. É, produção. É,
1: mas, mas eu só acho que, para ser mesmo bem sucedido, só quando tiver o Rock in Rio, Sibéria, o Rock in Rio, o que mais?
0: Ilha do Fogo, né? Kilimanjaro. Pô, Kilimanjaro seria é. legal, cara. Kilimanjaro seria legal. Mas, produção, é. nós já falamos dos eventos que deram certo. Vamos virar o programa, falar dos eventos que fecharam com chave de bosta. Então, solta a nossa vinheta.
1: Começa na sexta-feira em São Paulo, um dos festivais de rock mais importantes do mundo. A repórter Renata Ribeiro mostra as principais atrações... Bom, mas o Brasil
0: não é feito só de bons eventos, né? Nós também temos eventos que deram muito errado. Igual essa, igual essa virada de programa que também deu muito errado. <risos> Produção, você sabe que você vai tomar umas porradas depois, né?
1: Então, assim, vamos começar a falar do Ausconcur? Do Vou falar do Faroeste do Caboclo, dos festivais? Sim, com certeza. Pô, lembra até, parece a história de cangaço aqui,
0: ó. E é, pô, olha o que aconteceria. acontecendo no Nordeste. É, pra... Cê, cê não pra... Pra... Percebe...
1: Não... ficaria orgulhoso, né? Não,
0: você não percebeu a piadinha, Nordeste, cangaço? Sim, sim, sim sim eu percebi não,
1: mas eu passei lotado mas não, não, produção para aí tá bom produção se manifeste aí sobre essa piadinha não, só isso? Como assim, pô? Ele invocou o proibido. Como assim, Uma a produção. Ô, Vegeta, acorda aí que ele invocou o proibido. É de mais de 8 mil! Não, porra, ô, Vegeta, cara, você tá, tá doidão. Ele invocou o proibido. Bom, enfim. É, tá foda, tá foda. Tem, tem, tem que dar um, uns box aí, tem que chamar o Goku pra dar um jeito no Vegeta aí na produção. Com certeza. Bom,
0: é... é não, lógico, não, 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 Produção, solta o pra sódia. Tá feliz agora, César? Aleluia, hein? A produção tinha que soltar o pra soja. Não, realmente Exato. Foi, foi uma piada de mau gosto. Tem rasgado de É mau o proibido. Gosto. Pra soja é o proibido. Bom,
1: é. Metal Open Air. Aconteceu em 2013, né? Se eu não me engano. Ó, oh, mas, mas não dá pra falar que ele é totalmente não bem sucedido. Porque você já pega no título: Metal Open Air. TV open, TV air. <risos> teve Open teve Air. Só teve o metal, né? É, exatamente. Só falta o metal. Foi não. 12 em 3. 66% de aproveitamento. É
0: verdade, verdade, faz sentido, faz sentido. Mas o Metal Open Air, por que eu falo que ele é o Osso Concourt? Porque ele é o pior exemplo do que se fazer num festival de metal ou num festival qualquer.
1: Não, em qualquer evento, tipo, ele, ele deu um ultra combo, ele conseguiu juntar várias coisas erradas.
0: Sim, mas antes de falarmos das coisas erradas, vamos contar um pouco da história do Metal Open. O Metal Open Air, ele era pra ser um evento em 2012, aliás, faz mais tempo ainda.
1: César, pare ficar chupando esse microfone, caralho. Cara, eu tô falando que é sua conexão, tá? Tá foda.
0: Dá pra vou vir para ouvir uns
1: Exato, sua conexão, pô. Falando.
0: Então, é, Metal Open Air, ele aconteceu em, de 20 a 22 de abril de 2012, no Parque Independência, e ele foi um fracasso por N razões. Primeiro que foi a produção de é, de duas grandes de duas produtoras, que é a Negri Concerts e a Lamparina. Então vamos, vamos colocar que são dois produtores que... Negri, ele é o cara que, pra quem conhece o meio de produção, sabe que ele não é gente boa. Eu já aviso isso pra vocês logo de cara. Sabe que o cara é da zoeira sabe que o cara é da zoeira e você também sabe que a Lamparina lá no Nordeste não tem boa fama parece que o cara tem ligação com os políticos e o cara ali é quase vou entrar nesse mérito aqui e aí o que aconteceu? o evento estava prometido que ia ser um evento tipo Vaca. VAC então, tanto que inicialmente ele foi anunciado como VAC em Open Air não, deixa eu contar como foi a história eles de verdade eles tinham um acordo com o VAC só que eles não podiam anunciar isso antes de determinado prazo porque precisavam fechar algumas questões legais sabe do tipo ah tá tudo certo mas espera primeiro formalizar o trato pra gente poder dar o apoio é direito de nome, essas coisas, tá? É, não, não. E você tem um tempo, burocracia. Quem lida com imprensa sabe que você precisa de um tempo para que as pessoas façam a divulgação, então, beleza. Só que o cara anunciou, porque, pô, vai ser um Vakken e o cara lá do Vakken, o um alemão lá, não, falou, não, que negócio é esse. E aí, ele falou, vai ter que trocar o nome. E aí, virou Meta Open Air. Então, ele, o, 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 o Vakin, ele fez o um pronunciamento. E o que, que acontece? O Vakin ele tinha inicialmente um acordo com o povo da Road Crew para fazer um evento, que até hoje. Hoje não rolou Que seria o Vaken Rocks Que a gente pode falar Dos eventos inexistentes também Vaken Rocks é um deles E aí a... Coloca o seguinte Ele era de fato Pra ser uma versão brasileira Já que O pessoal do Brasil Tava embaçando Eles tinham três anos Tava pra vencer O período que os caras tinham Pra usar um... fazer um evento Com esse nome Acabou não rolando né? E aí Eles tinham prometido três dias e até banda Pra caralho Caralho Nossa O line up Tava muito legal Se você observar Só das bandas internacionais Você tinha o One Land O Exciter O Envy O Destruction o exo o Symphony X, o Megadeth, o... deixa eu ver o que mais que tinha aqui, tinha o ou Grave Digger, Blind Guardian, o Rock and Roll All Stars, que era um monte de cara de, de banda de hard rock, e, se eu não me engano, o Charlie Sheen junto, não é? Se eu não me engano. Cara,
1: eu vou citar uma frase da minha época, que foi criada mais ou menos quando eu era jovem, que quando a oferta é demais, o santo desconfia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Cara,
0: você tinha até o Mega hairs meu uma banda de metal industrial da Alemanha, que acho que
1: conhece. Pô, você tinha até o Charlie Sheen, Mega. Né? ia esfregar o rocambole à vontade no negócio. Você tinha o Dio Disciples com o Ripper Owens. Tinha o Ripper
0: Owens, estava Então, assim, tinha muita banda. E era um evento que, que era relativamente barato. Só que chegou, uma semana antes do evento, começaram os cancelamentos. Primeiro, das bandas nacionais. Porque eles não conseguiram pagar as bandas nacionais. Algumas ainda foram. Que eu me lembro, e eu não tô aqui com a relação das bandas que foram, eu sei que o Almar foi. Eu sei que o... Inclusive, o Edu mandou um chupa, uma coisa assim, pro, pro o pessoal que falava que o evento tinha dado errado. Que mais banda que tocou lá? Você tá com o cartaz aí de comparativo pra mostrar
1: quem, quem cancelou, quem cancelou? Putz, eu não tô com cartaz, eu consigo abrir aqui. Mas o que eu lembro é que, por exemplo, é, questão até pra esclarecer pra quem tá ouvindo, que o pessoal não recebeu o pagamento do, do, da passagem e da estadia, né? Não é é. Nem não recebeu o cachê.
0: Exato, porque algumas bandas até falaram que eles tocariam se recebesse pelo menos as passagens, foi o caso
1: do Ratos de Porão. Isso, que o Ratos de Porão, inclusive, nem foi. estava ele... aquelas que falou olha, a gente até ia, mas pô, a gente não recebeu nem o dinheiro da passagem. E o que aconteceu
0: foi que, desse elenco todo, uma porrada de grupo cancelou. É, tô,
1: tô pegando aqui a lista, aí assim, quem cancelou? Vejamos. É, é que como eu tô falando a conexão, tá uma bosta, né? Então ele demora. Bom, quem cancelou? Anthrax, Venom, Rock'n'Roll, Stars, Ali, aliás, vamos ser mais, mais simples, né? Quem teoricamente não cancelou? Megadeth, Symfony X, Exodos Destruction Anvil Legend of the Dent Orphanage Land Exciter Ácido Alma Dark Avenger Corsus E Xamã
0: Ou seja, bandas que tocaram nos dois primeiros dias Vocês perceberem, não teve o terceiro dia Porque o que aconteceu? É... Aqui já começa a falar o que aconteceu de problema Primeiro no dia 20, Você não tinha banheiro pra todo mundo Não tinha segurança Não estavam vendo comida E não tinha nem saneamento básico onde o pessoal ia acampar Porque detalhe, era no mesmo formato do VAT é Poder acampar pra poder assistir o evento. Ele foi cancelado no terceiro dia porque os, os, quem fornecia luz, som, palco, backstage, não foram pagos pela Lamparina e eles foram embora. Porque o acordo era o seguinte, o a Lamparina montaria a produção e pagaria as bandas nacionais, teoricamente o acordo era esse, e a Negri cuidaria só do booking e do pagamento das bandas estrangeiras. E... Só que
1: ninguém pagou ninguém. N
0: não, eu acho que quem recebeu foram só as bandas internacionais. Essas eu sei que receberam. Porque o Megadeth não tem cara de ser banda que vai e tocar de graça. Ah,
1: não todas, né? Não, eu acho que quem não recebeu foram as bandas nacionais que tocaram. Lógico que tem. É nosso amigo Mustaine. Nosso não. amigo Mustaine. acho que tem. E, e até porque, se você for ver, quase 50% das bandas que tocaram foram bandas de fora. Mas...
0: Sim, sempre tem um mas, né?
1: Mas muita banda não veio. A maioria das bandas, tanto de fora quanto nacionais, não foram.
0: É, tanto que do domingo não teve. Você não tinha. Não teria show. Só teria bandas nacionais que estavam. Mas,
1: mas o pior é que, tipo assim, eu acho que até eles pegaram, assim, foram antecipando, os dois dias, aquelas bandas que eles conseguiram confirmar. Porque, porra, 90% do festival não foi.
0: E esse evento deu errado porque os caras não tinham dinheiro. Essa é a verdade Eles deram um passo muito maior que a perna. Porque o que você percebe no, no Metal Open Era? Era o primeiro grande evento da Negri e da Lamparina. E os caras prometeram um festival que, tinha, que deveria ter uma estrutura de um Rock in Rio ou de um Monsters, pelo menos. E não conseguiram. Tanto que até hoje tem gente processando eles que não recebeu dinheiro de volta. Porque. Tem que pensar que não foi só o ingresso de... estava tava 700 pau na época, ingresso dos três. Alguma coisa assim, você teve os custos com hospedagem, porque muita gente veio fora. Teve custos com outro com viagem. Não é barato. Uma viagem de São Paulo pra lá, por exemplo, tá quase 900 pau.
1: E o legal é que ainda teve cenas lamentáveis, né? Não, sim. O Negri apanhou do cara da lampada. Sim. É, segundo ele ele ficou com arma na cara, né? Pô. Muito da hora. Não, é uma coisa bem faroeste mesmo. É, meio... Baixou o João de Santo Cristo lá no cara e, e foi foda.
0: Não, e foi foda. É... Esse dia foi louco. Olha só, os bilhetes custaram reais. O Dave Mustaine ainda colocou uma declaração que eu achei muito interessante, que ele ingressou pra escola de São Luís e disse que ele tava muito feliz porque sabe que o ingresso custa R$450 e em média as pessoas ganham 28 reais por dia, então você sabe o quanto que ele teve que trabalhar para conseguir aquele ingresso, que é verdade. E, e o Metal Open Air contou com uma puta estrutura de mídia, tanto que você tinha propaganda no e na Rock Brigade que existia, na Road Crew, então quer dizer, de dinheiro para você ter divulgação eles tiveram, só que eles não conseguiram fazer um festival que der certo, e o festival foi tão feio que você teve notícias sites como Ultimate Guitar Art no Ultimate Guitar, você teve notícias no próprio Globo passou na televisão.
1: O, o negócio foi tão feio que, por exemplo, acho que o Destruction mesmo, ele ia fazer um show, acho que um ano depois, só que viria para São Paulo e aí os fãs, alguns fãs chegaram no Twitter e falaram, ó, oh, toma Cuidado aí, eu dou uma olhada quem que é esse produtor. É o mesmo que fez o Metal Open Air. E os caras pularam fora.
0: Sim, sim. É porque existe uma treta. O, o cara do Destruction, o cara do Destruction, ele não gosta do Negri. Por alguma razão que eu desconheço, ele não gosta do Negri. Ah, mas eu acho que marcar só a mãe dele gosta dele, né? Vixe, eu acho que nem isso, viu? Um oh, filho da puta desse aí. Com um cara desse dando desgosto, que eu sei, segundo o que disse o meu irmão, o Skimmer não gosta do Negri. Porque parece que ele já deu canto num show que eles fizeram em São Paulo, alguma coisa vou lembrar exatamente agora os motivos mas então produção, vamos falar agora no último evento recente que também deu merda, só que num outro patamar então, suspende a música e manda a nossa vinhetinha de transição
1: começa na sexta-feira em São Paulo um dos festivais de rock mais importantes do mundo a repórter Renata Ribeiro mostra as principais atrações Agora,
0: para podermos falar que brasileiro precisa aprender a montar eventos melhores, vamos falar do Zumbi Ritual, né? O que que era? O que que foi o Zumbi Ritual? O Zumbi Ritual é um evento que existe há seis anos, organizado lá no Rio Grande do Sul, na qual eles sempre trouxeram bandas nacionais e internacionais. É um abril pro rock, versão Rio Grande do Sul, só que voltado pra bandas de metal. Eis que no ano de 2014, no ano do... melhor dizendo, corrigindo a minha fala, no ano do senhor, no ano do senhor de 2014, nós tivemos o pior Resultado de todos, César, com sua sapiência e com sua pesquisa profunda, de certo sobre CV.
1: Ah, cara, eu o que, que eu posso falar? Até porque eu, eu vi pouca coisa assim que vi o pessoal comentando. Foi um festival que até achei que quem organizava era o tal do Negri, porque só não faltou, só faltou as cenas de faróis de caboclo, só faltou os gauchos de bombacha puxando. Ah, Não sei nem se, se os caras usam faca aqui que eles usam para ameaçar o cara, porque de resto, vários cancelamentos foi basicamente o um, um Metal Open Air versão gaúcha que vários cancelamentos os caras não pagaram nem o dinheiro da passagem para alguns artistas um monte de gente cancelou antes do antes do um dia antes do show
0: é vamos comentar que o caso deles é um pouquinho mais delicado o Zombie Ritual existe há seis anos essa aqui é essa edição então não é um evento amador teoricamente só que é o primeiro evento que tinha tanta banda e bandas de calibre então você você tinha originalmente como headliner o Venom mas você também contava com brujeria carcas com os Oslaunt com o Incantation, com o Destruction que desistiu depois de última hora e bandas nacionais são bandas com certo público. Nervo Chaos, Zuarpia, você também vai ter, vai ter outras bandas aqui que eu não vou conseguir dizer quando eu não consigo ler os nomes aqui no cartaz. Mas enfim. Era um evento que poxa, com seis anos de tradição, eu acho que ele não vai dar errado, verdade? Mas como começou isso? Começou primeiro com o cancelamento do Carcas. E o Carcas soltou uma nota enorme, enorme falando do cancelamento. Mas sobretudo, dizendo o seguinte, que eles não tinham recebido os vistos de trabalho Olha, olha que coisa, olha que situação complicada. Como que a banda vai embarcar num país sem os vistos de trabalho? Se os caras, se a pessoa que acha que é só o artista chegar no país do carro, mano, você precisa começar a rever seus conceitos. Quando qualquer artista toca em qualquer país do mundo, ele precisa de um visto de trabalho. Qualquer
1: pessoa que vai trabalhar em qualquer lugar, a gente tem que lembrar que o cara que é músico, a música é o trabalho dele, ele precisa de um visto de trabalho. Até
0: porque ele vai recolher alguns impostos, ele vai ter que se submeter às leis locais. Isso vale pra qualquer país do mundo do mundo. É claro que ele não vai recolher as mesmas taxas que um cara que mora aqui,
1: mas ele, naquele momento, ele está a trabalho. Então, ele tem que meter as nossas leis e, e fazer... E, as... até, e até porque quem contratou vai ter que declarar no ano que vem lá o, o quanto que ele pagou, o quanto que ele gastou nesse festival ou nesse show com essa banda. Então, tem que declarar quem foi que recebeu, por que recebeu, coisa do tipo, né?
0: Sim, porque esses impostos, eles são recolhidos. É... Eu não sei qual a categoria precisaria de um produtor de show para poder ficar, mas eu sei que rola aí. Então, você tem esse Gastos que o do área do artista e ele recebe um valor líquido, igual a qualquer pessoa que trabalha em qualquer lugar do mundo. Então o Carcas não conseguiu. E o Carcas tava muito podido, por quê? Segundo o pessoal do CAR, eles tinham sido chamados para poder convencer o Venom a tocar. E o Venom, ele não tocou primeiro porque ele já ficou meio puto com o que aconteceu. E é a declaração do Venom já ficou bem clara. Segundo, o Venom não tinha sido, não tinha recebido o dinheiro das passagens. Então olha que coisa, coisa engraçada. O Venom não recebeu o dinheiro das passagens, então ele não ia embarcar. Ele tava, ele tava com visto e as outras bandas que foram cancelando internacionais foram todas por motivos muito parecidos não tinham recebido passagem não tinham recebido visto e o que que dá pra entender pegando o que que o pessoal do Carcas postou no perfil a banda cometeu o banda não o ver cometeu um erro que era pegou um dinheiro pra produzir ou prometeu um dinheiro e esperou com que entrasse dinheiro de venda de ingresso do tipo eu acho que ele tava esperando uns dois mil pagantes pra poder conseguir pagar as bandas eu acho que era essa conta que o cara fez dois mil por dia, deve dão, dão 4 mil pessoas eu não vi quanto que tava o ingresso, mas chutando que tivesse, sei lá, uns 200 pau, você conseguiria pagar todo mundo, teoricamente, porque multiplica é, 200 por dia por 4 mil cabeças você tem mais ou menos um valor que você paga todo mundo e você tem um bom lucro de passagem, até porque o artista ele não recebe antes de topo. ele sempre recebe no dia, pelo menos a boa parte deles aceita fazer isso, só artista muito grande que pede um sinal antes, do tipo um Iron Maiden um Venom mesmo, um Metal você não contrata o show metálica se não tiver um adiantamento, que é pra garantir que, se caso, você um cano pra não tava tá dando não saindo prejuízo. E queira ou não, bandas. É,
1: você, vê, é, você vê a gravidade, porque assim, o que eu venho não é nem que ele não recebeu esse sinal, ele não recebeu o dinheiro da passagem, né? Exato. Ele dinheiro pra se locomover.
0: E ele não vai. Tem banda, como o Napalm Death, até onde eu sei, que eles é, pagam os custos das passagens deles e tudo mais, porque depois o produtor acerta. Tem banda que é uma coisa que faz isso. Mas não é, eu não acho que é certo. Se o cara tá pra fazer um serviço, eu não acho que ele é, deva fazer esse tipo de coisa, pelo menos eu não acho que seja o certo. O cara vai pagar pra ir trabalhar, né? Foda. Exato, exato, é o que foi que as bandas nacionais que foram acabaram fazendo, e aliás, é o que se faz com banda nacional, as bandas vão, pra, vão pagar pra trabalhar, o que é errado. E aí, foi esse o primeiro problema. O segundo foi que as bandas nacionais começaram a não receber o dinheiro pra ir pra lá. A ideia do produtor é, a banda paga e depois recebe, recebe junto com o cachê o dinheiro da passagem, que eu também acho uma puta sacanagem. E teve bandas que não receberam depois que tocaram. Inclusive, teve o caso do cara do Destruction, o Skimmer, foi atrás do produtor do Zumbi Ritual, deu uma porrada no cara e falou, você vai
1: pagar e você vai fazer esse show, porque o Destruction não tinha recebido. Pô, mas tá certo. O, 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 o que eu acho engraçado é que esse negócio parece, e esses caras fazendo show parece o, o Kiko lá que chega pro Chaves e dá uma, uma nota promissória de um milhão, tá ligado? Aí depois chega, oh, mas como que eu vou te dar? Eu não tenho, eu não vou te dar nada, porra. É bem isso
0: não, exato, é... e o Zombie Rittle então, ele pecou por dois pontos, por três por uns três pontos igual Metal Open Air, só que de uma maneira um pouquinho, menos muito me um pouquinho menos merda que ainda teve show, ele prometeu mais do que podia cumprir ele, além de cumprir além de colocar coisa mais do que eles poderiam colocar, eles chamaram bandas muito grandes, que tem uma estrutura grande, e o terceiro você não tinha informações ninguém da produção se manifestava, ninguém da produção se, se posicionava sobre o evento. O que pra mim é muito preocupante. Porque, imagina, César, você tem um evento de rock, tem um evento de rock e um evento de metal, e de repente você não consegue nem sequer dar uma assessoria legal de imprensa pra que as pessoas saibam o que tá acontecendo. Eu acho isso muito triste, não é verdade? Eu acho isso muito triste. Por é, isso...
1: Mas, mas eu discordo de você. Eu, eu discordo de você. Eu acho que só por um ponto é que esse festival não foi mais bosta que o Metal Open Air. Ou não foi tão bosta. É porque não tinha o Edu Barbie Girl falar. Se tivesse, seria tão bosta quanto.
0: Ah, verdade, verdade. Ele e o cara do, do Noturnal, né, que na época tava no chamando. É, também. Inclusive, isso que é um fator porque eu... E ainda tem um fator que é mais perigoso, mas é a gravante, Tinha gente que queria a chamada devolução parcial do ingresso. O que é isso? Ah, o evento, ele não foi de todo ruim. Às, às vezes a pessoa conseguiu ver as bandas que ela queria, mas não viu tudo. Então podia ter uma restituição de parte do valor. Se a pessoa pagou os dois dias, ela consegue reaver um. Não. Ou eles devolviam tudo, ou não devolviam nada. Ou ou seja, pra você ver como que o prejuízo, a merda, já tava grande. Então, esse cara, eles... Ou esses caras, que eu não sei
1: quantos produtores são,
0: eles cagaram no pau, meu. Porra,
1: é uma falta de profissionalismo do caralho. Ba Basicamente, eles pegaram, fizeram uma... Cada merdinha que eles foram fazendo e tal, cada peidinho que eles fizeram, fizeram um colosso de merda que são, no caso, os dois, esses dois festivais, né? Cada um um colosso de merda gigantesco, maior que o Cristo Redentor.
0: <risos> caralho! Maior que o, que o Cristo lá, que foi até alvo de um raio? sim
1: não maior que o Cristo e o pão de açúcar inclusive os dois juntos.
0: é na verdade não mas deve ser maior pão de açúcar porque é merda também né Na merda parece
1: montinho né ah não só pela questão do volume que só o Cristo Redentor é infinitamente menor do que todas essa montanha de merda. Tipo, é uma montanha de merda do tamanho, porra, do Himalaia. Então, e isso
0: daí do eu achei grave, porque tem uma moça que postou uma matéria até interessante que ela acompanhou o Destruction e ela desce o pau no no Zubirito por causa disso. Porque, imagina que o Skimmer, Skimmer foi lá e deu uma porrada no cara e ainda cancelou no dia, porque ele achou, segundo o que ele colocou, não tinha os equipamentos que ele tinha pedido. O que eu também acho justo. Quando você contrata um um show, você
1: tem que dar uma, uma estrutura
0: mínima, não é verdade? né o cara vai
1: lá pede uns Marshall, aí quando chega lá tem aquelas caixas de som de, de loja de 1,99. Tem caixa já. da
0: Meteoro, né? Você coloca, pede o Marshall e dá Meteoro. Não te trate com o Marshall, quem te trata com o Meteoro, né?
1: Não, quem, quem der é Meteoro, cara, é da, da coisa pior ainda. É aquele esquema, tipo, os caras, óbvio que não vai acontecer. É aquele negócio, os caras falam, ó, ah, eu não vou levar guitarra, então se me dá uma, uma Jackson aí básica pra tocar. Aí chega lá, tem tonante <risos> No lugar de dar um PA decente, dar um PA da Zoom, né? É, então. Porra, é foda. Ai, tipo, eu... em vez de ter um teclado mesmo lá, um sintetizador da hora, tem tipo um meu primeiro teclado da Cássio, ou o teclado Sandy Jr. Júnior.
0: Ou, no lugar de colocar uma mesa, um, uma mesa de som pra poder fazer a passagem, uma mesa de som boa, coloca uma, uma meia boca aí da, da Dr. Edson, né?
1: É. A gente pode ficar aqui até a noite inteira pegando exemplos disso, fazendo analogias.
0: Ah, no lugar de colocar um microfone da Shure, coloca aqueles microfones
1: de karaokê. É, pega aqueles de, de camelô lá que você compra na esquina.
0: Exato, aquele microfone que já deixa sua voz é, estourando antes mesmo de você ajustar o volume. É. Então, E isso daí é problemático, porque se você não consegue dar equipamento mínimo pras bandas, porque, vamos ser sinceros, toda banda grande traz equipamento. Eu não conheço nenhuma banda grande que não traga o próprio equipamento.
1: César? Não, então, eu até tava lembrando aqui, que até é até engraçado que é igual lembrei daquela lenda lá do Van Halen, né, que dizia que o Ed Van Halen Tipo, uma das exigências é que ele pedia um pote cheio de MMs, mas sem uma cor específica. Que aí, se ele chegava e tivesse aquela cor específica que ele pediu que não tivesse, queria dizer que os caras não tinham. Provavelmente ia dar merda no show, não ia ter os equipamentos que ele pediu. É algo mais ou menos assim.
0: É, que é o que a gente chama no meio musical de Rider. O cara pediu Rider e não foi cumprido. E né, que não foi nem questão de Rider, são coisas mínimas de contrato.
1: É, a sim, banda... sim, sim. É, que, que, que por exemplo, você pega isso aí e dá pra considerar isso um toque, tá ligado? Um, um comportamento obsessivo. Mas daí você pega que, tipo, o cara não te dá... Se, se o cara não presta atenção num negócio desse, pode ser que o show não dê certo. Agora, se o cara não te dá nem o mínimo, aí não tem como, né? Não tem, não tem como fazer milagre, né?
0: Não, ninguém faz milagre com isso daí, né? É difícil pra caralho, porque, porra, você não ter quanto mínimo... Não é todo mundo que é que nem o Night que traz dois jumbos pra, pra, pro show. É, acho que alguém vai chegar e fazer a multiplicação dos watts, né? É, né, você vai fazer a multiplicação do, das guitarras, vai a multiplicação do, do público, do dinheiro, e não é assim que rola. Então, por isso que o Zumbi Retail deu errado. Deu muito errado passar. E o que,
1: que isso nos prova? Que brasileiro é amador pra cacete. E, e isso é legal porque, assim, porque, se não me engano, esse Negri que a gente citou do Metal né, Open -air, ele é de São Paulo, né? Isso. Então, e assim, você tem um, um cara de São Paulo que se envolve com um produtor do Nordeste pra fazer um show no Nordeste que dá errado. Aí depois você tem uns caras aí que provavelmente do Sul, fazem um festival no Rio Grande do Sul que dá errado. Ou seja, o problema não é nem a localidade, o problema são as pessoas que não prestam mesmo. Não, com certeza. E são com pessoas certeza. que não prestam em vários lugares, né? E não só isso.
0: É pra mostrar que incompetência não tem a ver com localização, localiza isso localiza é com a pessoa. Isso, justamente. Também, essa falta de status, essa falta de bom senso, mostra que a gente ainda tá muito longe de poder organizar festivais bons enquanto esses picaretas continuarem a prosperar. Eu não sei, eu acho que o Zumbi Rito ano que vem não rola. Você acha que rola, César?
1: Cara, eu acho que mesmo se nenhum festival desse esses fiascos, você vê o preço que tem os ingressos dos festivais, já mostra que a gente não tem capacidade pra fazer o, os preços extorsivos. E esses Zombie Rituals pode, pode até ter o ano que vem, mas provavelmente vai voltar, vai calçar as sandálias da, da humildade, e aí vai voltar no, do jeito que era, ou menor do que quando começou. É
0: o que eu acho que faz muito mais sentido, diga-se em passagem, não é verdade? É, seria melhor, né? É, tipo, abrir pro rock, abrir pro rock quando eles têm um line-up muito caro, eles mesmos não, não estendem pra três dias como normalmente é o evento. você viu o evento de 2012, que durou só dois dias. De 2012, 2014 também durou só dois dias.
1: É, mas sei lá, eu acho que é ofensivo a gente comparar o Abreu Pro Rock com essas merdas. Não, com certeza.
0: E produção, antes de nós fecharmos o programa, <fixos> solta ó <fixos> o Cezé do fuck, fuck Está isso tem para gravar, para gravação, tá? Você tem ver com não,
1: gravação, não é, eu descobri qual que é o problema, é os ouvintes não saibam. Eu tô falando aqui no celular, tô com fone de ouvido, ou um microfone, tô com headset aqui. Esse barulho é o barulho do de um do cabo batendo, cabo de um dos fones batendo no outro cabo. Por isso que fica assim. Pois é, produção,
0: solta a vinheta que nós temos uma última mensagem aos nossos ouvintes. Bom, esse programa vai estar no ar na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, que é uma data especial pra muita gente. E nós, da equipe Groundcast, temos uma mensagem edificante, uma mensagem de paz, prosperidade, e qualquer coisa desse tipo quando estivessem panturrando de Peru, enchendo a cara de e provavelmente falando umas bobagens e protagonizando cenas lamentáveis. Vamos começar com o nosso convidado, o senhor Sant. Dê sua mensagem edificante, a sua frase de
1: efeito para o nosso. Bom, sei lá, eu... como é que eu posso dizer? Tudo bem. Uh... Muitas pessoas questionam o porquê dessa data, qual que é o significado. Independente do significado que possa ter, independente de você acreditar ou não, é, pensem o seguinte: muitos dizem que tem a ver com o nascimento de Cristo e tal, por mais que não seja, por, por terem definido essa data para encobrir vários vale, festivais pagãos, sei lá, no início do cristianismo. Mas lembrem daquela frase de Cristo que é Ame, amem uns aos outros como eu vos amo, e como Cristo amou os, ah, os homens pra caralho, transem. <risos> É isso que eu posso dizer Porque, por exemplo se esse, se esse rapaz aqui do começo Da primeira notícia que a gente leu Se ele transasse, ele não era assim Ele era uma pessoa diferente não. Se, o se o Negri transasse, ele não ia fazer tanta merda Entendeu? Se esse pessoal que faz o festival aí transasse Não ia pegar e cobrar 400 conto Pra você ver umas bandas xixi entendeu? Então faça isso pra ter um mundo um pouco mais feliz trans.
0: Isso, exatamente Sigam, inclusive César Vou até, vou até cortar a musiquinha, por favor por favor, produção sorte. É, César, eu sei que é uma pessoa assim muito, muito inteligente. Então, produção, corta a música para os momentos de reflexão do César.
1: Manda bala, Sérgio. Ah, mas a reflexão já foi. Poxa, a vinheta, o VD tá tudo dormindo aí. Essa vinheta tinha que ter vindo antes. Eu, eu não tenho o que falar de maior significado do que o que eu já falei agora aí pro Natal.
0: Ou seja, deixa só deixa
1: eu falar pros nossos ouvintes. O que eles têm que fazer neste Natal? Trânsito, né? Ou se você quiser se empantorrar de Peru também, quem sou eu, né? Tá? O, o importante é você ser feliz.